1: No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. Ayer nosotros estuvimos eh, con nuestra sección de No es Normal es Acoso Sexual. Una sección que lanzamos hace ya poco más de un mes, en donde les estamos pidiendo a ustedes que nos manden mensajes de voz a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, en donde nos cuentan qué cosas que en el pasado les sucedieron, ustedes pensaban que eran normales y que ahora con el tiempo se han dado cuenta que no es normal ese acoso sexual. Y precisamente nos vamos con esta sección para continuar un poco lo que hablábamos ayer, que viene sucediendo en la Universidad Nacional de Colombia. En la sede de Medellín. Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico, chistes sexistas y muchas otras conductas que creemos normales.
2: Son acoso sexual. Cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era normal pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual.
0: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp 301-764-4108. Pondremos a la L las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual. En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado. Y como lo decía ayer en esta sección de No es normal es acoso sexual, dos estudiantes de la Universidad Nacional de la sede de Medellín denunciaron como hace tres años... Un profesor de la Facultad de Ingeniería de Minas, si no, si no estoy mal, Ana Cristina, usted me corrige, pues venía teniendo un lenguaje no apropiado. Hablábamos de unas diapositivas que utilizaba en sus clases para hablar y definir y explicarle a los estudiantes cuánto porcentaje valía cada una de las cosas, los ensayos, los exámenes orales, los cuises, exámenes, etcétera, etcétera, y cómo en una de esas imágenes salían estudiantes haciéndole sexo oral al profesor. Esto en una caricatura. Y las denuncias que se hicieron al respecto, y cómo la universidad, pues no había hecho nada hasta el momento. ¿Aparecieron más denuncias de la Universidad Nacional en Medellín?
2: Sí, Camila, aparecieron más denuncias, pero antes de contarle de las otras denuncias, permítame contarle que para el día de hoy, desde ayer se había comprometido el profesor Osvaldo Ordóñez eh, Carmona, que era el profesor eh, pues que estaba siendo señalado eh, como presunto victimario por las dos alumnas y sobre el que se tiene este proceso de denuncia el ayer nos había confirmado que hoy estaba con nosotros esta mañana nos confirmó que estaba con nosotros y poco antes del programa dijo que tenía una reunión entonces eh, para aclararles a los oyentes que se le abrieron los micrófonos desde un principio se le dijo al profesor Ordóñez que tenía eh, pues esta, esta forma para responder a las denuncias él dijo que sí y se quitó pues eh, el día de hoy y hoy tenemos otro caso Camila precisamente ayer eh, no, pues nos quedó nos mal, no es que no lo
0: hayamos no lo hayamos llamado porque después nos dicen es que ustedes eh, no llaman ni oyen a la contraparte, sí lo, estábamos listos sí, para llamar al profesor, pero no, pero pues nos quedó y lo mal y llamamos desde ayer. Exacto, o sea, él se comprometió e
2: incumplió, o sea, para ser más precisas, porque se comprometió desde ayer, desde ayer y, Camila, desde antes de hacer la denuncia de las alumnas, es decir, lo contactamos desde antes de la denuncia de las alumnas. Entonces, eh, se comprometió e incumplió. Entonces, bueno, teniendo esa claridad, ayer eh, recibí varias, eh, otra cantidad, no varias, no una cantidad de denuncias de distintas alumnas, estamos hablando de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia, que es en la sede de Medellín. Y hoy tenemos un caso de una exalumna, es una alumna que estudió todo su pregrado, el pregrado en Ingeniería de Petróleos en la Universidad Nacional Sede de Medellín. Ella sale de allá para estudiar su maestría y su doctorado en Viena, ella está en Viena estudiando y... Durante dos años ella vivió eh, un caso también pues eh, bastante duro y ha sido eh, sobre todo Camila eh, muy duro para ella psicológicamente casos de sexualización, burla explícita e implícita y discriminación por parte del profesor eh, Farid Bernardo Cortés, también profesor de la Facultad de Minas y ella nos acompaña hoy. Eh, la saludo eh, Juliana Arbeláez Gaviria, bienvenida a Mañanas Blue y muchas gracias por eh, contarnos su caso.
1: Buenos días y muchas gracias por el espacio.
2: Juliana, usted tuvo un caso que eh, nos permite entender lo ineficiente y lo obsoleto, lo inoperante que es el sistema en la Universidad Nacional. Hace cinco años, eh, usted lo sufrió eh, durante dos años, pero hace cinco años está ese caso en proceso.
1: Eh, cuéntenos de qué se trata. Eh, yo estudié mi pregrado en, en Ingeniería de Petróleos en la Facultad de Minas y e hice parte de un grupo de investigación en, desde la mitad de mi carrera. Eh, y cuando uno entra con más de contexto de la investigación, sobre todo en la Facultad de Minas, uno tiene un contacto más eh, cercano y más informal con los profesores. Eh, por, por aproximadamente dos años, eh, uno de los profesores de la facultad eh, estuvo ejerciendo diferentes formas de violencia hacia mí, incluyendo sexualización implícita, explícita en diferentes comentarios en reuniones con estudiantes, eh, con personas de la industria, eh, también comentarios inapropiados en los pasillos. Eh, también muchos comentarios inapropiados en presencia de mi supervisor o digamos de, del profesor con el que yo trabajo Juliana, en ese entonces Juliana perdón,
2: eh, demos un poco de, eh, digamos un poco los ejemplos porque en esta sección también estamos tratando de, de hacer un poco de pedagogía y estamos hablándole especialmente a las estudiantes a los estudiantes en universidades y a los profesores para aprender cuáles son ese tipo de comentarios eh, que son eh, como usted dice sexualizadores, inapropiados y, y que evidencian pues todas estas burlas de las que usted habla explícitas e implícitas
1: eh, bueno, tengo varias, eh, varios comentarios que él hacía. Recuerdo en una reunión donde llegué con una blusa de rayas horizontales y el primer comentario delante de todo el mundo en la reunión es eh, que si yo me veía mejor en rayas o en bola. Y obviamente yo siempre tuve un, una cara de malestar eh, durante los comentarios y él prosigue diciendo que le parece que yo me veo mejor en bola. Eh, tengo otro comentario donde llegó a una reunión con una gar gargantilla, en ese entonces eran bastante populares, eh, y él muy insistentemente pregunta que si sabía quién usaba las gargantillas en el siglo XIX. Eh, yo al decirle que no era el tema de la reunión, que por favor prosiguiéramos, él insistentemente repetía la pregunta hasta que llegó otra estudiante con el mismo, eh, con un collar similar y la pregunta eh, insistentemente continuaba, claramente la respuesta eran las prostitutas en el siglo XIX usaron ese collar. Eh, en otra reunión, empezó la reunión diciendo que yo tenía cara de que me gustaba el reggaetón. En ese momento yo pensé que se refería pues al reggaetón como gusto musical, pero él termina Nuevamente son comentarios que se hicieron insistentemente en la reunión y le pregunta a los asistentes, eh, hombres de la reunión, que si yo sí tenía cara de reggaetón y al final termina diciendo que no eran por la música, sino que las mujeres que escuchan reggaetón son mujeres promiscuas con alta actividad sexual eh, en los pasillos Esto, generalmente. De...
0: Juliana, estos ejemplos que usted nos está poniendo que evidencian que claramente eso no es normal. Eso es acoso de parte de un profesor. Usted dice, nos lo decía en la reunión, y había otros hombres presentes. Y ayer, cuando hablábamos de otras denunciantes de la Universidad Nacional de Medellín, les preguntábamos sobre esos otros hombres presentes y su actitud. Porque esa actitud permisiva del compañero de clase, que permite que el profesor se burle de la compañera mujer sin decir nada, y muertos de la risa, tampoco es normal. ¿Qué hacían esos compañeros suyos cuando este profesor le hacía semejantes comentarios?
1: Eh, si él no los aludía personalmente, decir que si no les preguntaba individualmente a ellos, la verdad, la mayoría de ellos se reían. Yo nunca me reí, yo nunca hice, mi cara siempre fue de mucho malestar y siempre pues de tratar de llevar las reuniones al, al, a los temas eh, técnicos. Eh, pero cuando ellos ya eran, digamos por ejemplo en este caso de, sobre mi cara de reggaetón, él se lo preguntó a varios puntualmente, ellos ya empiezan a sentirse incómodos también cuando los ponen como en esa posición activa. Ellos se sienten muy cómodos en las posiciones pasivas, pero no muchos se sienten muy cómodos en la posición activa cuando... Eh, los hacen, digamos, hacer partícipes activos de, 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 la, de este tipo de violencias.
2: Eh, yo acabo justamente de terminar esta mañana un evento con la industria de hidrocarburos en el que se estaba hablando de las dificultades para que se pueda avanzar en equidad de género en esa industria. Y una de las dificultades que se plantean es que no hay suficiente suficientes mujeres capacitadas en las carreras afines a la industria eh, y entonces lo que se planteaba es preguntémonos por qué no hay suficientes mujeres ahí y, y por eso lo que quiero preguntarle a ustedes si haber sufrido ese acoso en una carrera en la que la puede llevar a, a usted a emplearse en un sector masculinizado eh, llámese por las ingenierías hidrocarburos, lo que sea le implicó a usted, eh, ¿le ha implicado a usted menos posibilidad de desarrollarse profesionalmente para tener mejores oportunidades laborales
1: eh, sin, sin, sin lugar a duda. Eh, y yo creo que acá hay una claridad y es que en este momento a niveles de pregrado en las áreas STEM ya hay mucha paridad en Colombia. Hay muchos programas donde inclusive las mujeres son las que más lo, lo, lo estudian. En mi caso particular, a raíz de esto, también por las amenazas en persona del profesor diciendo que yo no iba a tener un futuro como ingeniera de petróleos, que él se iba a encargar de cerrarme todas las puertas, lo cual es altamente probable en una, en una industria tan pequeña como la de la, la, la de los hidrocarburos o inclusive las geociencias. Por tal motivo, yo ahora me especializo en... With lucky you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry.
2: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Temas relacionados al cambio climático. Continúo trabajando en energías. Eh, pero ahora tengo, digamos, un enfoque mucho más ambiental y esto es claramente debido a lo que sufrí en la universidad. Y además tengo muchas colegas eh, ingenieras de petróleo, también víctimas de muchos de estos, de estos comportamientos que también han, han decidido optar por diferentes... Eh, por, por otros campos donde nuestra preparación académica también tiene mucha aplicabilidad y de pronto está mucha, mucha más sostenibilidad y apertura laboral en el futuro
2: Juliana, tratemos de concentrarnos en el proceso en la universidad ¿en, eh, ¿en qué instancia está? primero cuéntenos si el profesor Farid Bernardo Cortés eh, yo ya confirmé en la universidad, me dicen que el profesor sigue yendo, que está en sus clases o sea que él, él sigue eh, asistiendo a clases eh, su proceso ha sido muy largo. ¿Por qué instancias ha pasado? Entiendo que hay un orden que es la veeduría local, la veeduría disciplinaria local, después la veeduría disciplinaria nacional y después el tribunal. ¿En qué estado
1: está y por qué se ha demorado cinco años? Eh, yo tengo que decir que yo puse mi, mi, mi denuncia en el 2018, en ese entonces, cuando yo... Eh, Accedí a los diferentes, las diferentes estancias en la, de la universidad para asesorar a los estudiantes en este tipo de cosas. Todas las instancias intentaron desanimarme a poner la denuncia, digamos, formal. Y eso es algo que pasa mucho en la universidad. No existen denuncias previas, lo que hace que las nuevas denuncias o las únicas denuncias que hay, pues no tengan ese soporte histórico. Eh, cuando yo puse la denuncia formal... Eh, de hecho, mi denuncia inicial, yo desde mi ignorancia en ese momento también, fue, yo, la cata, cate, cata, yo la enmarqué, digamos, en, en acoso laboral, porque en ese momento toda esta situación afectó mucho mi desempeño laboralmente como, como investigadora en la facultad. Eh, entra la abeduría disciplinaria y la abeduría disciplinaria, la, cata, la la pone en el contexto de violencias basadas en género y sexuales, se me da la calidad de víctima y comienza la investigación. Eh, uno, uno, una como víctima en ese entonces pues presenta los hechos que, que tiene en su cabeza que puede probar con diferentes testigos, porque hay muchas cosas que, que estas pasan que al final es lo que dice la víctima en contra de lo que dice el, el acusado. Eh, entonces empiezan las investigaciones se hicieron, en, eh, se hicieron entrevistas de varias personas la mayoría de ellas, todas estudiantes de él eh, yo también aporté algunos testigos eh, y esta investigación se hizo por mucho más de tres años finalmente la Aveduría Disciplinaria de la Ciudad de Medellín decide archivar mi caso el cual yo apelo eh, y la apelación va entonces a la Aveduría Nacional porque ellos son los que determinan eh, si sí, mis argumentos de la apelación son válidos, este proceso se archiva eh, de una forma bastante violenta, donde la auditoría disciplinaria desestima todos mis, eh, mis argumentos, además eh, cataloga los comportamientos del profesor como el argot cotidiano, como las, eh, digamos, las actitudes que pasan en el, en el trabajo y en el contexto académico, eh, yo hago una apelación eh, dentro, dentro
2: de este perdón, dentro de este proceso donde ha habido apelación es decir, se archivó primero que todo, archivaron el proceso usted hace esta apelación eh, de, de varias maneras, usted nos está eh, describiendo algo que es revictimizante, es un proceso en que ha sido eh, revictimizante y además el profesor ha emprendido acciones contra usted
1: sí, eh, yo también fui eh, el profesor también, porque cuando uno entra al proceso disciplinario, claramente es muy, es muy importante conseguir otras víctimas que deseen unirse al proceso para que haya voces conjuntas y haya mucha más evidencia eh, para la universidad. En mi búsqueda de otras víctimas y pensando que para mí era importante encontrar víctimas que no estuvieran en su alcance directo para que no fueran a ser presionadas o no tuvieran que tener eh, retaliaciones en sus labores académicas o profesionales, empecé a buscar eh, estudia, eh, egresadas del programa que tal vez hubieran exp experimentado cosas como la, la mía en ese buscar él me denuncian en la fiscalía por injuria y calumnia eh, donde se llega se hace pues la audiencia preliminar y se llega al acuerdo de que no se va a hablar del de tema hasta que la universidad no expida digamos eh, su conclusión eh, y esto pues es marcado en el proceso de investigación donde un profesor tiene todo, todo el poder para, para también eh, limitar las, las, eh, las intervenciones de los testigos eh, y además interferir. Con la vida de los testigos, no muchos de ellos son y muchas de ellas son estudiantes, o son inclusive hasta familiares de él. En mi caso, mío, eh, luego de la apelación, en la apelación, básicamente yo uso los argumentos eh, del enfoque de género, donde el auto expedido por la bebida disciplinaria es un auto que también in e incurre en muchas violencias de género, donde además no se hizo una valoración global de la situación, donde no se miraron el contexto global de las violencias, no se tuvo en cuenta todas las afectaciones eh, que las violencias eh, tuvieron en mí, incluyendo las afectaciones psicológicas, inclu incluyendo además el, el historial clínico eh, y finalmente tampoco se desestiman todas mis, mis eh, mi, mi, digamos mi experiencia basado en experiencias de otras estudiantes que que en ese entonces decían que para ellas este tipo de comentarios no eran incómodos, no eran violentos no eran invalidantes o discriminatorios a, los a lo cual yo le apelo a la universidad diciendo que las estudiantes tampoco son personas expertas en este tema, tampoco son personas educadas en este tema y sus opiniones y sus experiencias también están digamos limitadas por su experiencia de vida y las mujeres también podemos ser parte de la, eh, la sexualización, de la discriminación de género y de esta cultura patriarcal en la que We eat. Sí, claro, esto? Somos,
0: somos, somos parte y de hecho, por eso eh, ayer cuando unas estudiantes igual que usted, se atrevieron a denunciar a pesar de que esto había sucedido hace tres años, yo les decía que muy valientes, y muy valientes porque claramente no son las únicas sino que a las mujeres les da miedo denunciar, de hecho bien eh, personas que la están viendo a usted en este instante que le agradezco que esté conectada también a través de nuestro canal de YouTube, porque la radio pues ahora no solo nos oímos, sino que también nos vemos Joana nos escribe. Escribe que ella fue estudiante de la Universidad Nacional y que por muchos años vio cómo los profesores acosaban sexualmente a las estudiantes. Y cuando se intentaba denunciar, como es el caso suyo, la universidad ocultaba los casos y decía que, y dice también me fue el mensaje que la universidad nacional los eh, los profesores son intocables y que son eh, sagrados y por eso a pesar de las denuncias no se hace absolutamente nada y yo le agradezco enormemente que usted haya aceptado hablar también aquí sobre su caso sobre el proceso porque no es la única no es la primera y por eso hay que seguir alzando la voz para que en la universidad respondan y no le sigan echando la culpa como mencionábamos ayer a un eh, comité que no podía hacer absolutamente nada, sino que de verdad tomen cartas en el asunto y suspendan a los profesores mientras se dirime la investigación y se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Juliana, mil gracias por estar hoy con nosotros eh, aquí en Mañanas Blue. Juliana Arbeláez. Mil gracias de verdad por aceptar conectarte y por eh, y por estar aquí con nosotros.
1: Eh, un placer y muchas gracias por el espacio.
0: Nos vamos eh, a hacer una pausa, pero para que ustedes sepan que aquí estamos para recibir esos mensajes, para que nos cuenten esas cosas que a veces incluso los propios hombres se mueren de la risa y dicen, ah, eso es normal, eso es un chiste, las mujeres como molestan, es que ahora sí se volvieron insoportables, es que ahora no se aguantan nada, no. Esas cosas no son normales, y son acoso sexual. Y eso es precisamente lo que se ha venido viviendo en la Universidad Nacional en Medellín y la universidad no ha hecho absolutamente nada al respecto. 18 plus.